0: Les américains sont plus gras que les cochons, 33% de body fat que j'ai été moi-même un petit gros. Je vais vous trouver mon carnet de santé, on va rigoler. L'alcool t'a cramé le cerveau, j'espère que les français ne deviendront pas comme toi. Bref, en vrai de vrai, on va parler de l'importance de l'exposition au soleil. Et j'en entends déjà me dire, euh, oui mais toi tu bosses de chez toi, t'as des horaires ultra libres, t'as de la chance, tu peux faire ce que tu veux. Bienvenue dans la zone 51, une zone de recherche où on expérimente la vie pour cultiver sa liberté, se forger un mental de guerrier et devenir de meilleurs humains. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute, préparateur physique et chef d'entreprise. Et en 2017, avec mon meilleur ami Simon, nous avons fondé Training Therapy, une entreprise qui a pour objectif d'aider chaque sportif à performer à son plein potentiel sans douleur. Et de révolutionner le monde de la kiné en permettant à chaque professionnel de s'épanouir dans son travail, en étant rémunéré à sa juste valeur, et en prodiguant des soins de la meilleure qualité qu'il soit à ses patients. Dans ce podcast, je partage un mélange de science, d'expérience et de philosophie pour quiconque souhaite prendre sa vie en main, progresser et élargir sa zone de confort physique et mentale. J'espère que vous allez bien les amis, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une bonne heure de monologue d'exception. Comme d'habitude, on va partir vraiment sur des sujets... Régaladesque, je sais pas si ça peut se dire, mais c'est un mot que je viens d'inventer. Je pense qu'il n'existe clairement pas. C'est même pas, je pense, c'est sûr qu'il n'existe pas. Ça y est, ça part déjà en cacahuète. Euh, ça fait plusieurs semaines que je bosse sur cet épisode, comme tous les autres en réalité. Vous savez que je genre toutes les deux semaines, là, on a eu un petit temps mort à cause du Training Therapy Podcast. Bref, j'y reviendrai dans les news de la semaine parce que euh, voilà, on a pris une semaine de retard à cause de YouTube, à cause de YouTube évidemment. C'est jamais notre faute. Non, en réalité, c'est notre faute. Un, un point de vue organisation, c'était pas ouf, mais bon, c'est pas très grave. J'ai pu bosser un peu plus sur cet épisode et du coup j'ai pas mal de choses à te bah, te sortir aujourd'hui, ça va rigoler dur, ça va rigoler dur mais ça va rigoler sur des sujets sérieux évidemment comme d'habitude. Bon bref, on est parti pour le sommaire, déjà je sais pas si t'as vu, je viens de foutre un coup de boule au micro, cette magnifique euh, tasse cup, je sais pas comment on appelle ça, rogue que j'ai ramené des USA euh, au bar rogue, pour ceux qui connaissent il y a un bar à côté de Madison là où il y a les CrossFit Games. Un bar sponsorisé par la marque Rogue. Don't weekend. don't weekend, les amis. N'oubliez pas ça, on est parti pour le sommaire comme j'ai dit. Déjà n'oublie pas de t'abonner à ce podcast si tu le regardes sur YouTube. Et regarde-le sur YouTube parce qu'aujourd'hui je vais te présenter quelque chose que tu ne pourras voir qu'en visuel, je ne donnerai pas le détail au niveau audio. Et bah balance un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, active les notifications, évidemment c'est toujours important. Et si tu es sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, balance-moi une review de 5 sur 5 pour faire monter l'épisode dans les charts et me permettre de faire encore plus de contenu Pour toi, n'oublie pas que c'est gratuit et que bah, je te fais du contenu qualitatif. Je sais, petit coquin ou petite coquine, que tu attends toutes les semaines ce podcast et tu fais bien parce que j'espère te divertir comme il faut et surtout te faire réfléchir sur des sujets intéressants et pertinents, évidemment. Donc, on va d'abord parler des news de la semaine. Tu commences à connaître le format du podcast. Ensuite, on va disserter sur l'importance de la lumière et les mauvaises habitudes avec le café. Oui, peut-être que tu te sens tout de suite visé. Je suis désolé, il euh, n'y a pas de soucis si tu te sens visé, hein, euh, mais ça va vraiment t'aider à mieux organiser ta prise de caféine. Et ça va être assez important, tu vois que ça a changé pas mal de choses dans ta vie. Puis on analysera ensemble l'importance du développement de la force dans le laboratoire de Dexter. Et je te proposerai le défi de la semaine avant de conclure sur cet épisode. Bon bref, il n'y a rien de, rien de différent de d'habitude. Tu commences à t'y faire, tu commences à connaître le format. Et c'est ça qui est cool. Et bah c'est parti pour les news de la semaine tout de suite Donc déjà, pour commencer la semaine, tu vois que là, j'ai mon chapeau de Luffy, j'ai mon chapeau de paille. Je te montre un truc et ça, tu pourras le voir que en visuel, évidemment. Hop, je remets. Si t'étais pas sur YouTube, t'as pas pu capter, c'est pas grave. Pourquoi j'ai fait ça Parce que je suis un homme... Qui tient ses paroles Et j'avais dit à Simon et aux gars qui bossent avec nous « Si la vidéo sur notre course de vélo fait plus de 50 000 vues sur YouTube, eh ben je fais ça et elle est à plus de 60 000, ce qui est déjà énorme pour nous. On est une petite chaîne, on commence. Alors ça commence à monter, on a dépassé les 10 000 abonnés il y a quelques semaines. C'est cool, ça monte. Je pense que vous avez d'ailleurs tous kiffé la vidéo avec Sean qu'on a sorti dimanche dernier. » Vidéo avec le profilage physiologique, vous avez vu qu'au final j'ai complété moi le palier des 325 watts sur le vélo. Simon a complété le palier des 350 solides, je pense qu'on est assez, euh, assez content de nous là-dessus. Donc voilà, euh, vous avez vu cette magnifique euh, chose que vous ne pouvez voir que sur YouTube. Évidemment, évidemment, je ne trouve pas ça stylé du tout, j'avoue. C'est passé déjà un petit peu, je l'ai fait jeudi dernier, donc ça fait quasi une semaine que je l'ai fait. C'est passé un petit peu, mais euh, ça me saoule vraiment d'avoir, euh, d'avoir cette coupe, enfin ça me saoule, en vrai je m'en fous. Euh, en soi mais je, trouve, je me trouve pas stylé avec c'est, c'est, c'est ce que vous pourriez euh, penser entre guillemets bref du coup 325 watts pour moi 350 watts pour Simon et hier il y a mon pote Antoine qui est chez moi en ce moment et il nous a dit les gars je suis sûr que je vous casse le cul sur 30 secondes ski erg 30 secondes rameur 30 secondes eco euh, bike 30 secondes bike erg au final on n'a pas fait l'eco bike parce que il était trop mal, je ne vais pas vous mentir. Du coup, on ne lui a pas imposé les cobikes. Mais on vous a fait de belles vidéos qu'on va faire sous format euh, réel sur Insta. Assez marrant. Player 1, Player 2, Player 3 qui rentre dans la partie. Qui va gagner les 30 secondes Maxcal Un peu comme on avait fait avec Théo. Je ne sais pas si vous aviez vu ces vidéos, mais c'était, c'était assez marrant. Euh, ça a mal fini. Ça a mal fini pour Antoine. Il a vomi. Il a vomi. Vous avez vu la vidéo sur Insta mardi soir. On a partagé ça. Désolé, je m'abreuve les gars. Vous, vous savez que c'est important. L'eau, c'est très important. Comme disait JCVD, bientôt il n'y en aura plus. Il a mal fini le type, euh, vomi, tout ça, tout ça. Donc euh, bon, Antoine, force à toi. Hein, je sais que tu vas écouter l'épisode. T'as été chaud, tu t'es donné. Malheureusement, les résultats sont les résultats. Voilà, c'est comme ça. Comme disait Caris, et on va pas, on va reparler de Caris aujourd'hui. Les hommes mentent, mais euh, pas les chiffres. Les hommes mentent. Les hommes mentent, mais pas les chiffres, tout simplement. Bref, donc aujourd'hui on est mercredi, j'ai eu une journée extrêmement, extrêmement chargée, il est 9h à l'heure où je vous enregistre l'épisode. Pourquoi Parce qu'après on est en cerveau collectif avec les membres de la Training Therapy School. La Training Therapy School, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation totalement en ligne de 6 mois qui vous permet de développer le hors nomenclature en kiné, donc de vous déconventionner, ou du moins de vous lancer sur une partie déconventionnée, et surtout de créer de l'accompagnement à distance pour aider vos patients, vos clients à distance en étant non tributaires du système de rémunération actuel qui est extrêmement castrateur. On en reparlera dans un prochain épisode. Et aujourd'hui, on a un live avec les participants à la troisième promotion. Ça va être génial, mais il faut que je sois à l'heure, c'est à 11h. Donc, en vrai, je ne pourrais pas dépasser 2h de podcast. Mais vu ce que j'ai écrit, j'ai à peu près 15 pages de Word. Je pense que je ne vais pas dépasser les 15h, parce que vous savez, je parle très, très vite. Bref, voilà pour nos news particulières à nous. J'espère que les vidéos vont sortir très rapidement. Et vous avez vu d'ailleurs qu'on a balancé pas mal de petites vidéos sympas pour le calendrier de l'Avent sur Instagram. Dites-nous euh, si jamais vous kiffez, si vous kiffez pas. Ça change un petit peu comme format, c'est assez rigolo. Vous savez qu'on aime bien rigoler. Donc, on essaie toujours d'amener de l'éducation via un petit peu d'humour, des trucs un petit, peu, un petit peu marrants qui vous font rester. Celui de ce matin était, était assez sympa, je vous invite à aller le voir d'ailleurs, vous allez vous, vous allez vous taper des bonnes barres. Bref, rentrons dans le vif du sujet, j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui sur le peuple américain. Il y a une étude de Liu qui est, partie, qui est parue pardon, en 2021, si vous voulez la référence, elle s'appelle « Trends in obesity and adiposity measured by race or ethnicity among adults in the United States » de 2011 à 2018. Et cette étude nous montre que le pourcentage de masse grasse moyen des Américains et des Américaines confondus, évidemment les femmes ont un taux de masse grasse plus élevé que les hommes, c'est normal, euh, mais la moyenne homme-femme est à 33%. 33% de body fat pour les Américains. Fait très intéressant pour corroborer ça, une étude de 1996 euh, du chercheur Mitchell, nous a montré que les porcs d'élevage avaient un body fat de 18%, plus ou moins 9% avec l'écart type, évidemment. Donc aujourd'hui, on peut clairement le conclure assez facilement. Les Américains, et évidemment les Européens dans très peu de temps, sont plus gras que les cochons. Donc bravo. Et en France, ça nous tombe déjà sur la gueule. Hein. On va parler d'un, d'un autre truc, mais... Un truc semblable quand même, selon la DREES et leur article « L'état de santé de la population en France » paru en septembre 2022. Merci à mon gars Kenneth pour la référence, Kenneth le meilleur des de tous les temps et de toutes les galaxies confondues. La France demeure dans le groupe de pays européens les plus consommateurs d'alcool. Même si la consommation continue de baisser, les alcoolisations ponctuelles importantes (API, on appelle ça, augmentent. Donc ça c'est le fait de se mettre une mine euh, assez régulièrement, en gros pour faire simple. Et concerne la France métropolitaine... Euh, et évidemment les, les, les dom-toms enfin drôme et trôme, je ne sais plus comment ils disent on s'en fout, vous m'avez compris 26% des femmes et 50% des hommes de 15 ans ou plus en 2019 contre 16% et 42% en 2014, donc ça ne fait que de monter euh, les alcoolisations ponctuelles importantes ne font que de monter et ça je vous garantis que pour votre santé c'est vraiment de la merde, ça vous met dans des états de merde, on l'a tous fait, moi je me suis pris des charges etc, ça sert Rien, ça sert à rien. Vous n'avez pas besoin de ça pour vous désinhiber, vous n'avez pas besoin de ça pour passer des bons moments. Je suis pas là pour faire la morale, mais vous savez vraiment que c'est inutile au possible. L'alcool, c'est vraiment pas un truc qui est bon pour la santé. Vous pouvez me faire croire ce que vous voulez. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Boire du vin, c'est pas bon pour la santé. Il y a rien de bon là-dedans. Et commencez pas à me dire ouais, il y a des tanins et des molécules. On s'en bat les couilles. Ça sert à rien. C'est inutile au possible. C'est juste une habitude euh, complètement éclatée. C'est de l'eau dans mon dans mon don't weekend. J'ai décidé de boire aujourd'hui, c'est important, je je m'hydrate, j'ai mangé beaucoup de de viande hier et j'ai pas bu beaucoup au resto, donc euh, il faut que je m'hydrate. Bref, le tabac maintenant, euh, le tabac constitue la première cause de mortalité évitable avec 75 000 décès en 2015. La tendance est cependant à la baisse entre 2014 et 2019, ok c'est cool. 18% des 15 ans ou plus fument quotidiennement, 18%, 2 personnes sur 10, alors qu'ils étaient 25% en 2014. C'est un peu mieux mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. En 2020, la baisse semble marquer un coup d'arrêt dans un contexte de crise sanitaire. Bon, on excuses où on veut. Si en France métropolitaine, plus de 3 habitants sur 4 consomment tous les jours des fruits et des légumes, c'est moins de 50% dans les drômes, où la consommation de boissons sucrées est aussi plus répandue. Donc ça, c'est les départements et régions d'outre-mer, ils ont mixé les deux. 20% des habitants de France métropolitaine et 30% des habitants des drômes ne font aucun trajet à pied d'au moins 10 minutes par semaine. 10 minutes par semaine Bref et là, le fait le plus critique, la surcharge pondérale concerne 45% des personnes en France, dont 14% souffrant d'obésité. Donc en France, en France, on a 45% de personnes en surpoids, dont 14% en obésité, MDR. Les prévalences d'obésité sont plus élevées dans la partie nord de la France, désolé mon gars Maxime, euh, vers chez vous à Lille, c'est un petit peu plus dur, où elle dépasse 20% dans certains départements, ainsi que dans les drômes, sauf à la Réunion, donc les Réunionnais, vous êtes bien, euh, rester là-dessus. La part de personnes obèses diminue lorsque le niveau de diplôme ou le niveau de vie augmente. Évidemment, c'est souvent corrélé à la classe sociale, ça, classe sociale entre guillemets, hein, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris, au niveau d'éducation. Et on a encore plus récent, en 2023, la moitié de la population française présente un surpoids et 8,5 millions d'adultes souffrent d'obésité. Et oui un rapport remis le 27 avril 2023 au ministre chargé de la santé et des solidarités pardon, propose des mesures visant à mieux prévenir et prendre en charge l'obésité en France. Ce rapport, il montre que 17% des adultes sont touchés par l'obésité. Touchés par l'obésité, MDR entre guillemets. Hein. En gros, ils sont obèses, quoi. Pourquoi pas faire simple 17% des adultes sont obèses. D'ailleurs, combien d'entre eux ne prennent pas les escalators ni les ascenseurs Dites-le moi. Dites-moi combien de pourcentage de ces 17% prennent les escalators ou euh, ne prennent pas l'ascenseur. Enfin, ne prennent pas les escalators ou vous avez compris quoi. Prennent les escaliers comme je vous le répète tout le temps. Dites-moi et je serais curieux de savoir. Pour faire simple, on gagne 3% d'obèses en plus par an. C'est génial. Et en fait, je peux me permettre, euh, me permettre pardon, de vous parler de ça parce que j'ai été moi-même un petit gros. Et oui, euh, un moyen petit gros, un moyen petit gros. Je vais vous trouver mon carnet de santé. On va rigoler. Je mets sur pause vite fait. Je vais chercher mon carnet de santé si je le trouve. Et on va se taper des bras. Bon, let's go. On est reparti. Je vous ai trouvé cette magnifique chose. Euh, carnet de santé à l'ancienne. Hein, vous vous rappelez de ça Donc, le petit auto. Courbe de poids de 0 à 3 ans. Bon, là, ça allait. Ça allait. Euh... Tac, 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 tac. À 3 ans, je faisais 16 kilos. Solide. Solide, 16 kg à 3 ans et euh, 3,5 kg à la naissance. Donc ça, je sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est pas bien. On s'en bat un. bref. Euh, courbe de poids et taille des filles de 0 à 22 ans. Alors, ben, garçon du coup, de 0 à 22 ans. Là, j'étais toujours en haut. Je ne sais pas si vous voyez là, hein, mais j'étais toujours en haut, du, en haut du bail. Sur la taille, Sur la taille, j'étais juste en haut et sur le poids, j'étais, je dépassais. Le haut. Donc en gros, à... Putain, attends, à, 11 ans, à 11 ans, je faisais 50 kg pour 1m60. Euh, 50 kg pour 1m60 à 11 ans. C'est au-dessus et c'est au-dessus. Je sais pas si c'est ouf. Je ne crois pas que ce soit terrible. Et après, à 14 ans, à 14 ans je faisais 63 kg. Pour 1m72, ouais, pas ouf. Je pensais que j'étais plus gros que ça. Moi, je suis un peu déçu. Bon, bref, je pense qu'on allait se taper des barres, mais je suis un petit peu déçu. J'étais un peu un peu grassouillé. Franchement, j'étais un peu grassouillé. J'ai des petits bourrelets. Je vais pas vous retrouver de photos parce que c'est des, des photos que c'est, c'est ma mère qui doit avoir ça. J'avais des petits bourrelets, et en réalité, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est plus possible, c'est plus possible. Euh, il faut que je, que je sois « fit » entre guillemets le but c'était pas d'avoir le six-pack ou autre ça, on s'en bat les couilles même si à un moment forcément quand t'es adolescent tu te dis ah oh ouais je vais avoir les abdos ça va être plus stylé et tout. certes si tu les as c'est bien euh, c'est cool mais je pense que c'est pas le but de toute une vie non plus le but c'est d'être en bonne santé de pouvoir courir de pouvoir grimper dans, dans des arbres pardon pouvoir soulever des poids euh, de pouvoir faire ce que tu veux sans être limité et avoir un taux de gras élevé franchement c'est pas un bon délire d'un point de vue hormonal et moi j'en porte encore les conséquences aujourd'hui, c'est la vie. Dès que je bouffe un petit peu de sucre, je stocke, mais vous n'avez même pas idée, c'est un délire. Si je compare à des potes à moi qui n'étaient pas un peu grassouillés euh, pendant, leur, euh, pendant leur adolescence. Mais du coup c'est le jeu, je m'en plains pas, je ne suis pas en train de dire « ouais, moi j'ai un métabolisme par pas Arrêtez, arrêtez, arrêtez. On a tous le, un métabolisme, tout le monde a un métabolisme. On a un métabolisme plus ou moins rapide, plus ou moins élevé, effectivement. Mais de toute façon, plus vous faites d'activité physique, plus votre métabolisme sera élevé et plus vous allez dépenser, consommer les calories que vous ingurgitez. Je.. J'explique à Iris qu'il faut qu'elle aille se coucher et qu'elle arrête de faire du cinéma. Regardez. Regardez le genre de jouet de mon chien. Ça, c'est magnifique. Hein. Allez, tac. Bref. Voilà, pas d'excuses, en réalité, on... à taille poids égal, euh, par exemple si on compare mon physique à... au physique de Simon, je peux pas manger autant que lui, sinon je vais grossir comme pas possible, c'est, c'est vraiment un truc de ouf, parce qu'il a pas cette sensibilité accrue à l'insuline, et du coup c'est plus dur aussi pour lui potentiellement de prendre du muscle, parce que quand tu prends du poids, bah es capable de prendre du muscle, mais tu es aussi fort capable de prendre de la graisse souvent, du coup bah je fais attention, tout simplement Évidemment, vu que je m'entraîne, comme je vous l'ai dit, je peux m'envoyer des calories dans la ganache, mais je fais gaffe à ce que j'ingère et j'évite de trop jouer avec glucagon-insuline, que je sécrète différemment de quelqu'un qui aurait été plus fit pendant sa croissance. That's life, c'est la vie, c'est comme ça, on ne va pas faire autrement. Je n'aime pas ne pas vous apporter de solution, même si je sais que 90% des, des, des personnes qui m'écoutent actuellement, bah, elles ne sont pas obèses et j'aimerais vraiment aider ces personnes Obèse, je suis clairement pas grossophobe, même si dès que tu dis un truc comme ça, c'est comme le mec qui te dit euh, eh ben, non moi je suis pas raciste, le mec de ma cousine est noir. T'aras, évidemment je suis pas grossophobe, moi j'aimerais aider euh, les obèses, mais clairement le choix il ne dépend que d'eux, il ne dépend pas de moi, moi je peux pas les forcer à le faire, euh, je peux pas les, je peux les éduquer, leur dire c'est mieux pour ta santé. Tu auras plus de bénéfices, tu pourras potentiellement jouer avec tes enfants, tu pourras etc. etc. Mais comme tout dans la vie, si vous décidez pas de changer, bah vous changerez pas. Donc j'ai une question pour vous auditeurs cette semaine, et la question elle est très simple, et elle est pas vite répondue, petite dédicace aux entrepreneurs. Comment faire pour aider les personnes obèses à se sortir de leurs problématiques Vous répondez à la question, je ferai un post dédié à ça sur Instagram, vous avez juste à répondre à la question, pas de pugilat s'il vous plaît dans les commentaires. Donnez votre idée ou vos idées et on en discutera sereinement dans le prochain épisode. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je sorte un épisode où je vous explique un peu plus en détail euh, mon passé et ces histoires de, de petits gros, potentiellement les clés pour s'en sortir et je vous ferai ça sans aucun souci, il a aucun problème. Envoyez-moi un message direct sur Instagram. Si ça vous intéresse au moment même où vous m'écoutez là, envoyez-moi un message direct privé sur Instagram et mettez 5 putains d'étoiles sur les plateformes de stream. Faites pas les rats N'oubliez pas ça, je suis votre bouffon qui vous divertit avec son son chapeau des Mugiwara, alors récompensez-moi avec 5 étoiles, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Bref, place à la dissertation de la semaine. À mon signal, déchaîne les enfers. Alors aujourd'hui, on va parler de la lumière. Oui, 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 je vais mettre la lumière sur vos visages tout blancs en ce gros hiver bien froid qui arrive, comme Caris a mis la lumière sur ce vent. pour ceux qui ont la référence. En vrai, de vrai, on va parler de l'importance de l'exposition au soleil. Et j'en entends déjà me dire, euh, oui, mais toi, tu bosses de chez toi, tu as des horaires ultra-libres, tu as de la chance, tu peux faire ce que tu veux, bla bla, bla 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 bla. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est une des raisons qui m'a poussé à me libérer des chaînes, entre guillemets, hein, euh, du travail au cabinet, en tant que kiné. Toutes les demi-heures, enfermé comme un gros raton euh, des familles. Mais clairement, euh, ce n'est pas une histoire de chance, hein, qu'on soit clair, c'est juste une histoire d'avoir les couilles de sortir du système, tout simplement. Bref. C'est un long débat, je vous ai parlé vite fait de la TT School au début, si vous voulez creuser un petit peu plus ça, vous m'envoyez un message et je vous expliquerai un petit peu le détail. Mais oui, si vous avez des horaires fixes et un travail de bureau, effectivement ce sera plus dur. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous prodiguer des conseils applicables réellement pour ceux qui ont des horaires de raton. Je me suis cassé la tête exprès pour vous, je te donne ça dans 15 minutes, t'inquiète pas. Don't matter, comme dirait Aikon, on est sur un podcast avec des références musicales comme, comme jamin bref, allez rêve de blabla, on est parti. S'exposer au rayon du soleil tôt dans la journée présente plusieurs avantages, notamment pour la régulation de l'horloge biologique et la synthèse de la vitamine D. On va voir ensemble quelques points clés liés à tout ça, parce que peut-être qu'en parlant d'horloge biologique, j'en ai déjà perdu certains. Un petit coup de flotte, ça fait jamais de mal. Premier point, la régulation du rythme circadien. Je vais vous expliquer comment la lumière du soleil le matin aide à synchroniser l'horloge interne du corps, ce qui peut améliorer le sommeil et l'humeur. Deuxième point, la production de vitamine D. On va discuter de l'importance de la vitamine D que le corps produit en réponse à l'exposition au soleil et de son rôle dans la santé des os, le système immunitaire et d'autres fonctions corporelles évidemment essentielles. Ensuite, on parlera des effets sur la santé mentale. On va aussi aborder le fait que la lumière du soleil peut influencer positivement l'humeur et peut-être euh, aider à prévenir ou gérer des troubles tels que la dépression. Et oui, la dépression, c'est un vrai problème aujourd'hui. Ceux qui viennent faire les formations euh, kinés qu'on donne, on voit que les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, c'est la plus grande part des problématiques aujourd'hui dans le monde, du moins dans le monde occidental. Et ensuite, c'est tous les troubles cognitifs avec beaucoup, beaucoup de dépression. Et on peut aider nos patients avec des petits points clés comme ça. Bref, quatrième point, je vais vous donner des conseils sur la meilleure façon de s'exposer au soleil. Durée, euh, est-ce qu'il faut se protéger, etc. Et comment intégrer cette habitude facilement dans une routine quotidienne viable. Euh, évidemment, je ne vais pas vous dire des trucs que vous ne pouvez pas faire, ça ne sert strictement à rien. Et euh, dernier et cinquième point, on va discuter des croyances non fondées sur l'exposition au soleil et on va clarifier ce que dit la science euh, réellement. Et le lien aussi avec la prise de caféine, vous allez voir, il n'y a aucun rapport direct entre les deux, mais à la fin, vous y trouverez du sens. Donc pas mal d'entre vous ont des horaires un peu relous. Clairement, vous êtes tous un petit peu privés de, de liberté à ce niveau-là. Faut pas se mytho. En gros, toi qui m'écoute, tu dois arriver au taf à 8h30, 9h, j'en sais rien. Donc, tu es un peu pressé. Et là, c'est l'hiver quand tu termines. Actuellement, on est le, je sais pas, on est le 13, 13 décembre, je crois. Donc, quand tu termines le soir, il fait nuit. Donc, créer une routine matinale pour maximiser l'exposition au soleil, surtout pour ceux qui ont des horaires de bureau, entre guillemets, classiques, c'est une idée qui va être ultra pratique et ultra bénéfique. Donc, je te donne quelques conseils clés que tu peux inclure dans ta vie de tous les jours. Même si tu as un temps limité. D'abord, je t'encourage, je sais que ça va être chiant, mais je suis désolé, T'as pas trop le choix, euh, à te réveiller un petit peu plus tôt pour profiter de la lumière naturelle du matin. Même si actuellement, à 7h, il fait nuit. Okay Essaye de te lever plus tôt pour faire des choses en amont. Et une fois qu'il fait jour, tu auras peut-être un peu plus de temps parce que tu auras fait l'essentiel avant et tu pourras t'exposer un petit peu à la lumière. En vrai, même 10 minutes, je te garantis que ça fait une grosse différence. C'est chiant, je le sais, mais c'est un « game changer ».« Si tu peux, je te suggère de prendre ton petit-déj dehors quand c'est possible. » Alors, commence pas à me dire « il fait froid machin ». Ok, ok, il fait froid sa mère en ce moment. Là, c'est un petit peu mieux cette semaine, mais la semaine dernière, c'était vénère. Mais manger sur un balcon, euh, dans le jardin ou même près d'une fenêtre, tu vois, tu te mets juste derrière une fenêtre, tant qu'il y a du soleil, ça peut être bénéfique de ouf. Troisième point pour moi, c'est le point clé, c'est celui vraiment que je te conseillerais. Pour moi, c'est le plus important. C'est de faire une marche matinale. Franchement, c'est le plus facile à faire. Fais-le même si c'est juste 5 ou 10 minutes, moi, tous les matins, je le fais. Avec Iris, on va marcher. Toujours, 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 toujours. Je marche avec Iris parce que je sens vraiment euh, la différence. Déjà, ça me fait marcher. Hop, je jette mon carnet de santé. Donc, ça me fait bouger. Ça me fait prendre du temps pour faire quelque chose de différent, d'être devant un écran. OK, ça me fait penser à autre chose. Et surtout, surtout, ça m'expose au soleil et je me force à regarder le soleil. Même s'il est faible au début, parce que là, ce matin, je l'ai fait à 8h, il ne faisait pas encore complètement jour, mais il y a ces lumières orangées, etc., qui viennent stimuler ta rétine, et c'est vraiment ultra, ultra, ultra important. Donc, même si c'est juste 5 à 10 minutes, fais-le, marche jusqu'à la station de bus, garde ta voiture un peu plus loin, fais un petit détour à pied, euh, bref, force-toi à faire ce genre de truc, ou achète un chien, tout simplement. Pour ceux qui font du sport, n'hésitez pas à faire du sport Au soleil, évidemment, si vous pouvez aller courir, c'est toujours cool parce que vous allez être exposé à la lumière du soleil, donc c'est bien. C'est toujours mieux que d'être dans une salle. Après, évidemment, euh, utiliser des poids et altères ailleurs que dans une salle, bah, c'est extrêmement compliqué. Donc, ça peut être réalisé dehors et ça va être intéressant. Si vous êtes en mode routine de méditation ou de respiration, faites-le face à une vitre pour prendre les rayons dans la gueule ou faites-le directement dehors si vous n'êtes pas trop frileux. En vrai, le froid, c'est qu'une sensation. N'oubliez pas les douches froides. C'est plus désagréable une douche froide qu'être dehors dans le froid pendant 5 minutes. Franchement, ça fait toute la différence. Et le dernier point le plus important, utilisez vos fenêtres. Parce qu'en réalité, on sait, c'est quand même plus simple pour ceux qui habitent en appart, etc. Mettez-vous proche d'une fenêtre où il y a de la lumière. Ça peut vraiment être utile. La... La stimulation sera quasiment la même que si vous étiez dehors. Donc franchement, utilisez ça. On a parlé du rythme circadien pardon, tout à l'heure et de l'horloge biologique interne. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est parce que c'est toujours intéressant de comprendre. Le rythme circadien, il est décrit comme l'horloge biologique du corps. C'est un cycle naturel d'environ 24 heures qui régit de nombreuses fonctions physiologiques chez les êtres vivants. Et en gros, il est contrôlé par une horloge interne qui est dans les noyaux suprachiasmatiques, Donc c'est les SCN, on s'en fout un petit peu, euh, au niveau du cerveau. En fait, c'est dans l'hypothalamus. Donc euh, l'hypothalamus, c'est une petite région située au cœur du cerveau qui sert de pont entre le système nerveux autonome et le système endocrinien, donc le système qui gère les hormones. Et euh, ça va réguler pas mal de de grandes fonctions comme la faim, la soif, le sommeil, la température corporelle. Et en fait, tout ça, euh, ce système-là, enfin ces noyaux, ils reçoivent des informations sur la lumière de l'environnement via les yeux, donc via le nerf optique. Et si vous n'avez pas de soleil, ça perturbe évidemment le fonctionnement de ces noyaux. Pourquoi le rythme circadien est-il si important Eh bien, en fait, il il impacte vraiment ces aspects-là, sommeil, métabolisme, humeur, cognition, santé générale. Et en réalité, euh, on se rend compte que tous les êtres vivants, ils possèdent des horloges biologiques endogènes qui régulent les processus physiologiques, comportementaux, biochimiques, bref, tout ce dont on a besoin pour vivre. Et en fait, ces horloges, elles sont synchronisées vraiment avec des indices externes, comme la lumière, la nourriture et... Euh, l'ambiance, ou du moins allez, la société qui nous entoure. Ça, c'est une étude qui est vraiment très intéressante. Elle s'appelle « Biological Clock versus Social Clock Conflict in Adolescents. Donc, ils ont regardé ce qui se passait chez des adolescents. Et en gros, on se rend compte qu'en fonction de l'âge, on a plutôt des chronotypes. Les chronotypes, c'est des phénotypes temporels individuels qui changent au cours de la vie, en particulier pendant l'adolescence. Donc, les adolescents, selon cette étude, hein, je pense que ça dépend de, de chacun, ils ont tendance à passer, selon eux, d'un chronotype matinal à un chronotype vespéral, qui les fait vivre un petit peu plus la nuit, entre guillemets. Puis, ils reviennent à un chronotype matinal à l'âge adulte, parce que la société les y oblige, entre guillemets, parce que les horaires de bureau classiques, comme on a vu euh, juste avant. Donc, les... en fait, on se rend compte que tout le monde est très sensible aux conflits, au niveau de l'horloge biologique, au changement des horaires, se coucher trop tard, se lever trop tôt, euh, décaler ses, ses zones de sommeil, etc. Ça, ça a vraiment des conséquences physiques. Donc, perte de plein de qualités physiques force, vitesse, euh, rapidité dans la décision, explosivité, bref, plein plein de qualités physiques. Et aussi mentale. Donc, euh, troubles de l'humeur, euh, manque de mémorisation, des choses comme ça. Et au niveau émotionnel, on peut être plus enclin à réagir à chaud. Et avoir des petits problèmes liés à la, au contrôle, à la gestion des émotions. Donc, vraiment, la lumière fait, euh, elle fait vraiment la différence, elle a un rôle ultra, ultra important sur notre santé physique et mentale en général. Donc, vraiment, ne sous-estimez pas l'importance de la lumière. C'est pour ça qu'il est important d'essayer de mieux réguler son rythme circadien, entre guillemets. Mais pour ça, franchement, vous pouvez pas passer à côté du fait de vous exposer euh, à la lumière. Qu'est-ce qui se passe quand on désynchronise son rythme circadien bah ça peut amener des, des vraies problématiques de santé comme des troubles de l'humeur insomnie somnolence euh, la journée etc euh, troubles du sommeil plutôt ça pardon excusez-moi troubles de l'humeur ça va plutôt être dépression euh, troubles affectifs saisonniers vous savez ce truc de merde là, les gens disent ouais, l'hiver moi je me sens moins bien je suis un peu déprimé etc bon. j'ai des trucs de merde mais en réalité c'est quand même corrélé au fait qu'il y ait moins de lumière et ça peut aider entre guillemets, à l'expression de problèmes métaboliques qui sont déjà là, comme le diabète et l'obésité, ça peut ne pas les faciliter, ce n'est pas des responsables, ok, c'est pas parce que vous ne vous exposez pas à la lumière que vous êtes obèse, on soit clair, mais ça peut voilà, rendre un peu plus, allez, problématique, entre guillemets, ces gros problèmes-là. Et puis, comme j'ai dit, diminution des performances cognitives et physiques. Donc, pour faire simple, hein, euh, il faut s'exposer à la lumière et surtout à la lumière bleue qui est abondante le matin, le matin, retenez bien, retenez bien ça, lumière bleue le matin, parce que euh, cette lumière bleue, elle inhibe la production de mélatoline, l'hormone qui « favorise » le sommeil, et elle aide le corps à se préparer pour l'éveil et l'activité, entre guillemets. Ça va vous exciter, la lumière bleue. C'est la lumière qui est sur tous les écrans, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de trop l'utiliser le soir, mais le matin, c'est ok, vous pouvez y aller, ça va vous exciter, ça va vous réveiller. Il euh, y a une étude de VAL, parue en 2019, et non pas vald qui montre que vraiment, la lumière bleue permet de mieux synchroniser ce rythme circadien et qu'elle est vraiment essentielle pour maintenir l'alignement et la régulation de l'horloge interne en lien avec l'environnement naturel. Une autre étude de Lee et de Kim, parue en 2019 aussi, met en lumière, très marrant ce, ce petit jeu de mots, le fait que euh, les variations de lumière et d'obscurité, impacte directement les phénomènes physiologiques internes du corps, donc certaines réactions, etc. Et que l'exposition régulière à la lumière le matin peut maintenir notre capacité à nous adapter. Et n'oubliez pas, ceux qui s'adaptent survivent. Donc, en vrai, les conseils clés que je vais vous donner, c'est de vous lever un peu plus tôt pour profiter de la lumière naturelle du matin, de faire des activités en plein air, de déjeuner, ou de petit déjeuner plutôt, près euh, d'une fenêtre pour avoir la lumière en pleine gueule, de méditer ou de respirer si vous avez des routines comme ça proche aussi de, euh, d'une source de lumière. Et ce sera déjà pas mal. Si jamais vous êtes dans des régions comme la mienne en Bretagne où il ne fait pas très très beau, euh, bon, en Bretagne, on dit qu'il pleut que sur les cons, mais il, en vrai, il pleut quand même assez souvent, on va pas se mentir, il y a de la lumière. Il y a toujours des UV, chez nous, c'est assez lumineux, mais on ne voit pas non plus le soleil de fou furieux. Donc, ce que je peux vous conseiller pendant l'hiver, utilisez utiliser des lampes de luminothérapie. C'est des lampes qui vont imiter la lumière naturelle et qui vont exciter votre rétine, ok, exciter votre nerf optique et du coup, on reparle des, des noyaux supra dont on parlait tout à l'heure, vont vous aider à mieux réguler vos hormones, euh, votre horloge interne etc, donc c'est vraiment assez intéressant faites-le, je pense que ça peut vous aider je vous mettrai en lien une, une petite lampe assez cool que moi j'utilise pour le matin, pour vraiment essayer de, voilà, de, de réveiller, de mettre de la lumière sur les yeux, c'est, c'est assez important sinon, vous avez juste à ouvrir vos rideaux asseyez-vous près des fenêtres et maximisez votre exposition à la lumière naturelle, même quand il fait moche. Pour les travailleurs de bureau, faites une pause le matin, allez marcher, euh, exposez-vous un petit peu à la lumière naturelle. Et pour euh, ceux qui n'ont pas le temps d'y aller le matin, faites-le le midi pendant votre pause déj, vous allez faire une petite promenade en plein air. Donc en réalité, l'exposition à la lumière naturelle le matin, c'est un moyen simple mais ultra puissant de réguler le rythme circadien et de promouvoir une meilleure santé globale. En intégrant ces petites pratiques dans la routine quotidienne, vous pouvez vraiment améliorer significativement votre qualité de vie. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Et si on parle des choses qui fâchent, eh ben on se rend compte que le manque d'exposition à la lumière peut amener à des pathologies, euh, des vraies problématiques, comme un déficit en vitamine D. Du coup, pour votre santé osseuse, bah, c'est, pas, c'est pas ouf. Pour euh, votre système immunitaire, c'est pas ouf non plus, parce que si vous ne sécrétez pas de vitamine D suffisamment, et la vitamine D se sécrète grâce, entre autres, au fait de s'exposer à la lumière. Et eh bah, ben vous allez être plus à même euh, de choper plus d'infections, des, des pathologies qui traînent, etc. Donc, c'est vraiment important de s'exposer au soleil rien que pour ça. Évidemment, ne faites pas les débiles à vous mettre au soleil tout nu pendant des heures parce que les UV, il y a des bons UV, des mauvais UV, qui vont vous cramer la gueule. Ça, c'est pas le but. Le but, encore une fois, c'est de stimuler régulièrement de manière naturelle et simple votre euh, système global mais c'est pas de bronzer ok on s'en bat les couilles c'est pas du tout le but là n'allez pas abîmer votre peau n'allez pas vous choper un cancer de la peau pour ça maintenant on peut parler du lien entre les hormones et l'exposition au soleil donc la sécrétion de dopamine et de cortisol elle suit des modèles un petit peu distincts après le réveil le matin Donc, ça c'est assez important de comprendre ça parce que, euh, en fait, tout va se jouer avec cette exposition au soleil, ce réveil, et la sécrétion de ces hormones est vraiment clé pour la performance physique et mentale, et euh, pour la santé, tout simplement. Donc le cortisol, il y a un pic matinal. Le cortisol, c'est souvent appelé hormone du stress. Il y a un pic matinal naturel dans les premières heures après le réveil. C'est un phénomène qui est connu sous le nom de CAR. Rien à voir avec les CARs de FRC. Cortisol... Awakening Response, ce pic aide à promouvoir un état d'alerte. Donc, ça va vous exciter et ça va préparer le corps pour les activités de la journée. Donc, le cortisol, il joue un rôle vraiment crucial dans la gestion de plein de fonctions. Euh, métabolisme, réponse au stress, système immunitaire. Et il faut que, euh, que ce soit assez régulier quand même, ces, ces sécrétions de cortisol pour bah, pouvoir vraiment essayer d'être excité au bon moment et ne pas sécréter trop de cortisol le soir parce que ça, c'est problématique pour s'endormir. Nous, on veut que le matin, ça nous excite et qu'après, bah, voilà, on, soit, on soit bien prêt pour la journée. Deuxième hormone clé, la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est associé au plaisir, à la motivation, à la récompense. Donc, la lumière du soleil, elle peut stimuler les voies qui mènent à la production de dopamine et donc améliorer directement votre humeur et votre niveau d'énergie, entre guillemets. évidemment tous ces processus ils sont influencés par des factures individuelles hein, tels que l'âge, le sexe, le mode de vie, l'état de santé général. Et la régulation de ces hormones, elle est extrêmement complexe, mais le soleil peut vraiment aider. Maintenant, on va parler de la question qui fâche le café. Évidemment, encore une fois, c'est de l'eau dans ce gobelet, mais on va parler café. Il y a pas mal de personnes qui me posent une question euh, qui est... Ouais, en gros, je pourrais la résumer comme ça. Est-ce que c'est mal de prendre du café le matin Alors. On va répondre à cette question par une autre question qui est, est-ce que le café et la caféine qu'il contient peuvent jouer sur la sécrétion de cortisol et sur la sécrétion de dopamine Alors la réponse, c'est clairement oui. Le café et la caféine euh, que contient le café peuvent influencer les taux de cortisol et la dopamine dont on vient de parler dans le corps. Quand vous prenez un café, eh ben, euh, vous stimulez vos glandes surrénales qui vont produire plus de cortisol. Ça signifie que boire du café peut augmenter temporairement hein, vos niveaux de cortisol dans votre corps. Surtout, lorsque vous consommez du café et que vos niveaux de cortisol est bas. Mais ça augmente aussi quand le niveau de cortisol est haut. Ça augmente moins, mais ça augmente quand même. Chez les consommateurs réguliers de café, il y a une tolérance à la caféine qui, qui se crée. Et ça joue un petit peu moins sur le cortisol. Parce qu'en fait, c'est déjà vachement, vachement saturé. De toute façon, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Donc, boire du café au moment du pic naturel de cortisol, comme après le réveil et eh bien c'est pas optimal parce qu'en fait c'est comme si on empêchait notre corps de faire son adaptation seul et d'utiliser bah, le cortisol qu'on produit de manière naturelle avec l'excitation liée à la lumière, liée au réveil. Et eh bien en fait on va le chanter par le café, c'est le café qui va créer ça et ça c'est un petit peu problématique. Maintenant sur la dopamine, la caféine augmente la libération de dopamine dans le cerveau, en particulier dans les zones associées à l'attention et au plaisir ça contribue donc à l'effet stimulant du café et ça peut améliorer votre humeur et votre concentration. Donc en soi, le café, c'est très bien. Je ne suis pas du tout en train de cracher sur le café, j'en bois beaucoup. Je suis un vrai gros consommateur de café et j'aime ça. Malheureusement, ça peut bloquer aussi, enfin la caféine peut bloquer les récepteurs d'adénosine au niveau du cerveau. Ce qui peut augmenter l'activité dopaminergique. Mais quand ça fonctionne en pic, souvent ça rebaisse très très vite après. C'est un petit peu comme la drogue entre guillemets, bon, sans, sans exagérer. Mais quand vous avez une grosse, grosse, grosse dépendance à la caféine, bah, ça devient un petit peu problématique au niveau de la sécrétion de dopamine. Donc évidemment, la réponse individuelle, elle varie en fonction de chacun. La question qu'on va donc se poser, c'est quel est le meilleur moment pour boire son premier café de la journée Du coup, l'idéal, ce serait environ 3 heures après le réveil. Pourquoi Simplement parce qu'au réveil, comme tu l'as compris, notre corps, il sécrète naturellement du cortisol, l'hormone qui a pour but de stimuler notre système nerveux sympathique. Le problème, c'est que la caféine, réduit cette sécrétion naturelle du « matin » entre guillemets et risque de te fatiguer davantage sur le long terme. Donc, c'est environ 3 heures après le réveil que le pic d'hormones redescend naturellement et que le café sera bénéfique. Donc, je pense que c'est à toi maintenant d'adapter les choses. Je te dis pas d'arrêter de boire du café. Je te dis pas de passer ta vie au soleil, mais essaye de t'exposer régulièrement au soleil. Si jamais tu ne peux pas, parce que tu es dans une région qui est éclatée au sol, utilise une lampe à lumière bleue. Je te mettrai ça dans euh, le la description du podcast et bah, tu pourras tranquillement t'exposer à une lumière certes artificielle mais qui va t'aider un petit peu là-dessus et on parlera plus tard de la lumière rouge dans un autre épisode je suis en train de tenter quelque chose une expérience sur moi vous allez voir que ça paraît quand même extrêmement intéressant il ne reste plus beaucoup d'eau c'est pas grave c'est bientôt la fin du podcast non je déconne euh, et euh, j'en étais où lumière rouge blablabla ba, bou bou, 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 bou. lumière bleue ok et évite de consommer du café dès le réveil. Franchement, ce n'est pas un bon délire. Essaye d'attendre. Moi, tu vois, généralement, je me réveille vers 7h. Et mon premier café, je le prends vers 10h30, 11h. Et après, j'arrête vers 17 18h. Parce que le soir, ça ne m'excite pas plus que ça. J'en bois parce que c'est intéressant. Il y a des effets bénéfiques. Et j'en bois aussi parce que j'aime ça. Je ne me force pas. Ce n'est pas un truc qui me sert à me réveiller. Donc, sincèrement, essaye d'optimiser ta prise de caféine 3h après ton réveil. Et essaye d'aller voir... Un petit peu le soleil. Je te jure que tu te sentiras mieux. J'espère que cette dissertation de la semaine t'a plu. Maintenant, on passe au magnifique laboratoire de Dexter. La semaine dernière, enfin... Non, j'avoue, c'était il y a trois semaines. euh, Mais tranquille, il y a eu le TT Podcast entre temps. Euh, Comme je t'ai dit, on voulait le publier au départ sur la chaîne principale YouTube. D'ailleurs, chaîne que je t'invite à aller regarder et à aller... euh, bah, Disséqué, hein. regarde toutes les vidéos de la chaîne, elles sont toutes stylées. On voulait euh, mettre le podcast sur YouTube, mais pour une histoire d'algorithme, on s'est dit que ce n'était pas forcément une bonne idée. Donc, on a dû créer une autre chaîne YouTube, ce qui n'est pas compliqué en soi, mais il y a eu des petits bugs et on n'a pas pu le sortir jeudi. Et si on ne le sortait pas jeudi, bah c'était chiant parce que je veux que tous les jeudis, il y ait un podcast qui sorte. Je ne voulais pas décaler d'un jour. Je suis très buté là-dessus. Du coup, on ne l'a pas fait. Du coup, il y a eu une semaine de pause et on a décalé au final à la semaine d'après. Du coup, ça a décalé Zone 51. Bref, c'est mon excuse. Tu connais. J'évite de m'excuser, enfin de me trouver des excuses plutôt pour rien. J'aurais pu faire mieux, c'est ma faute. C'est pas grave, une petite semaine de pause, ça fait jamais de mal. Bref, il y a trois semaines, je t'ai demandé de commencer à t'entraîner en force, entre guillemets, et j'espère que tu l'as fait. C'était ton défi de la semaine, ou que tu le faisais déjà, parce que c'est THE Game Changer, comme tous les autres Game Changers en réalité que je te propose dans Zone 51. Pourquoi Parce que la force, c'est la qualité physique reine. Je m'explique un petit peu plus en détail. La force, c'est la capacité à générer une force externe maximale contre un objet pour lutter contre son poids. C'est une quantité vectorielle. Et même si le niveau de preuve reste faible, là, on va parler de blessure. Tu vas voir que la force est vraiment quelque chose de clé au niveau des blessures. Pour le risque de lésions musculaires des ischios jambiers, donc tu sais, les muscles qui sont derrière ta cuisse, là, eh ben, le fait d'avoir une grosse force au niveau des ischios jambiers, c'est un facteur... Euh, alors... Plutôt l'inverse, le fait d'avoir peu de force au niveau des ischios jambiers, c'est un facteur de risque important à prendre en compte, selon l'étude de Green parue en 2020, pour les lésions aux ischios. Donc les mecs qui se claquent tout le temps les ischios, c'est peut-être parce que vos ischios, ils sont éclatés au sol. Mais de manière assez spécifique, c'est pas juste que vous n'avez pas assez de force maximale, c'est que vous n'avez pas assez de force maximale à haute vitesse, parce que souvent, vous le faites à haute vitesse. Là, on rentre dans un délire un petit peu plus compliqué. Bref, revenons à notre histoire de force. On s'est rendu compte qu'une faible production ou une réduction de la force était associée à un risque accru de blessure. Lors du début de la présaison, pour des footballeurs, les joueurs qui avaient une force excentrique inférieure à 256 N, ils avaient un risque multiplié par 2,7 par rapport à ceux qui avaient une force assez importante. Ceux qui présentaient une force inférieure à 279 N en fin de présaison, donc normalement en présaison, ils ont fait pas mal de renfaux, ils présentaient eux un risque multiplié par 4,3. Donc ils avaient 4 fois plus de risques relatifs de se péter les ischios. Ça fait une sacrée différence quand même. Chez 152 footballeurs de 8 équipes de haut niveau, il y a eu un risque relatif de 4,1%. Ouais, on va arrondir à 4, qui a été retrouvé pour les joueurs dont la force était inférieure à 337 Newton. Je suis désolé, ce n'est pas des kilos, mais ça vous montre quand même que ceux qui ont moins de force, ils ont plus de risques de se péter les ischios. Ça, c'est une étude de Timmins qui est parue en 2016. Donc, bien que certains auteurs trouvent une différence de production de force entre les futurs blessés et les autres, ce facteur, si on le prend de manière isolée et ponctuelle, généralement en début de saison, donc à la suite d'une longue période de repos et une longue période de liche où ils ont bu du café ils ont bu de l'alcool tout l'été, ça permet pas seul de prédire de manière ultra précise le risque de blessure. Ce serait trop facile, mais c'est quand même un facteur de risque de blessure au niveau des ischios. Maintenant, on va remonter un petit peu au niveau du rachis, donc au niveau du dos. On sait que la force des muscles du tronc, obliques, érecteurs du rachis, carré des lombes, etc., et du bassin, moyen et grand fessier, détermine la stabilité lombopelvienne lors de la course. En gros, quand vous courez vous avez un petit, un petit dérocher comme ça. D'ailleurs, je suis allé taper mon 3006 avec mon lièvre euh, Antoine avant-hier. Euh, je lui avais dit de se mettre à 4'10. Au final, il s'est mis à 4'20. 4'25 parce que 4'10, je pense que je n'aurais pas, j'aurais pas survécu. On l'a fait sur une piste. J'ai fait un temps qui est éclaté hein, pour la plupart des coureurs. Mais bon, à mon poids de corps, ce sais pas si mal, sachant que j'étais vraiment très, très nul. J'ai couru en 4'25 au kilo. Donc, on a mis 15,58. Un peu moins, je ne sais plus. 15,58. 15,58 pour faire 3600 mètres. Voilà, c'est un bon début. On va bientôt, très bientôt vous révéler le défi le plus important de notre vie. Et vous allez voir qu'il y aura de la course à pied dedans. Je ne dis pas ce que c'est, ça arrive très bientôt sur YouTube. Vous allez voir, on va bien rigoler. Bref, quand vous courez, votre bassin, il bouge comme ça. Et cette stabilité, elle est importante à maintenir parce qu'elle est vecteur. Bah déjà, de performance et deux, euh, elle diminue le risque de blessure, on va le voir. Euh, bah clairement, je vous le dis, une diminution de cette stabilité, c'est un facteur de risque de blessure pour les ischios aussi, euh, chez euh, le footballeur Sapristi. Si on reste chez le footballeur, on se rend compte que l'activation affaiblie, donc amoindrie, des fessiers euh, durant la phase de swing et des muscles du tronc durant la phase de retour de swing pendant la course, ça augmente de 20% le risque de blessure au niveau des ischio. Et inversement, une augmentation de 10% de l'activation de ces deux groupes de muscles diviserait le risque par 3 sur une étude de Showerman, ce qui est paru en 2017. Donc en gros, si on est fort au niveau de la stabilité du tronc, au niveau des ischios et au niveau des fessiers, bah on a beaucoup moins de risque de se péter. Donc ça, c'est plutôt cool. Chez le footballeur australien, une activisation moindre du grand fessier durant la course multiplierait le risque par 1,1 à 1,5. Donc ça, c'est quand même beaucoup. Ça augmente beaucoup le risque. 4, c'était monstrueux. Hein, vous ne vous rendez pas compte, mais 4, c'est vraiment une, une dinguerie. Et il y a une autre étude qui a comparé deux groupes d'athlètes, donc 24 athlètes au total, qui avaient une blessure aux ischios. Et ils ont vu qu'un programme d'exercice de renfort et de stabilisation, entre guillemets, donc de gainage, on va dire ça comme ça, des muscles du tronc diminuerait significativement le taux de récidive. C'est une étude de Chéry paru en 2004. Euh, et euh, ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on se rend compte que tout est un peu imbriqué. Quand vous avez une bonne stabilité au niveau du tronc, eh ben, ça joue pas mal sur les ischio qui sont... Sous le tronc, donc, euh, tout vient du corps, du noyau. Et c'est vraiment important de développer cette capacité à être rigide et à bouger aussi, évidemment. On va pas faire que de la rigidité. Il faut aussi un petit peu de mobilité. Mais ça montre quand même que c'est assez intéressant. Bon, les ischios, on en a marre. Tout le monde n'est pas footballeur ici. Ça va 5 minutes. On n'a pas que ça au cabinet. Et euh, vous avez aussi des entorses de cheville, par exemple. Et si on parle des entorses de cheville, on regarde l'étude de Smith qui est parue en 2021. Il y a une étude euh, vraiment très, très intéressante, celle-là. Hein. C'est, c'est une étude que j'aime bien. Ils ont pris... Des patients, ils ont fait 8 semaines de renforcement du pied et de la cheville. Exo de renfo du pied et de la cheville classique. Séance de 20 à 30 minutes. Et par rapport à un groupe contrôle qui ne faisait que des étirements, et bah sur un an, ils se sont beaucoup moins blessés. Il euh, y avait beaucoup de sujets. Ils étaient 120 à peu près. Et ils faisaient entre 20 et 100 km de course par semaine. Donc, c'était des coureurs. Et ça, c'était vraiment très, très intéressant. Euh, ça montre quand même que le renforcement du pied et de la cheville pour les coureurs est primordial et permet de diminuer le risque de blessure relatif, donc être fort pour les coureurs, c'est la base, vous inquiétez pas les coureurs vous n'allez pas prendre de la masse, vous n'allez pas être énorme déjà que nous on galère à prendre, à prendre de la masse, vous si vous courez beaucoup vous inquiétez pas, vous ne prendrez pas de masse, par contre vous vous blesserez moins du coup pour faire plus de volume, plus d'intensité et tout ira bien dans le meilleur des mondes, vous serez très heureux, donc développez votre niveau de force c'est important, allez je finis mon gobelet terminado et la maison de retraite là-dedans, euh, me diront les, les aficionados de la maison de retraite en fin de matinée. Je vous connais, je vous vois. Selon Wingood, euh, une étude parue en 2019 chez les personnes âgées, donc des adultes de plus de 70 ans, un protocole qui comprend trois séances de 45 minutes de renforcement musculaire par semaine pendant 10 semaines. En gros, les vieux, ils faisaient des squats, des pompes, des tirages, des ponts et le Ça a permis une augmentation de la masse musculaire vraiment de manière très importante. Et ça, c'est un truc de ouf pour les anciens. C'est vraiment exceptionnel amélioration de la fonction, donc ils pouvaient marcher plus longtemps, plus loin, ils étaient plus endurants, et une amélioration de la force du grip. Trois variables qui sont clés dans le risque de mortalité, donc c'est assez exceptionnel. En quoi consistait le protocole Rien de bien méchant, semaine 1, 2x12 reps. semaine 2 à 4, 3x10 reps. semaine 5 à 7, 4x10 reps. semaine 8 à 10, pareil que les semaines 5 à 7, avec une phase concentrique un peu plus rapide, et la charge utilisée elle vise à un RPE compris entre 6 et 7 sur 10 peu de risques et une efficacité quasi parfaite. Donc vraiment le renforcement chez les personnes âgées, c'est la clé de la longévité pour eux. Mieux que peu, plein de médicaments qu'on peut leur donner. Bref, et chez des patients fibromyalgiques, mais si, si, tu sais, fibromyalgie, tu sais, les patients que tu redoutes le plus, parce que on ne sait pas trop ce qu'ils ont, mais ils ont très très mal, eh bien le renforcement musculaire semble très pertinent pour diminuer leur douleur preuve en est, la revue de littérature de Hargrove, paru en 2019, a regroupé 22 études sur le sujet. Bon, la fourchette de répétition était ultra large, hein, voire euh, très très large, c'était un, un râteau le bordel. Ils ont fait 4 à 20 répétitions par série, donc euh, voilà, on était plutôt sur de la force max ou de l'endurance de force, bref, on s'en fout un petit peu, c'est un râteau le, le truc. En gros, les patients, ils ont débuté leur cycle de travail à 40% de leur 1RM, et euh, le pourcentage de patients qui prenaient des antidouleurs, donc des médicaments, a diminué dans les groupes qui faisaient du renforcement musculaire. En plus d'avoir des niveaux de douleur diminués. Et ça, c'est juste magnifique. Et c'est pas tout. Avec seulement deux séances par semaine, ils ont aussi diminué leur niveau de dépression, ils ont amélioré la qualité de leur sommeil et leur force a augmenté de manière impressionnante entre 33 et 63% de gains en fonction des protocoles. Et ça, c'est excellent. Bref, on continue. analyse de Wilsey, paru en 2020, qui a regroupé 6 études et 7739 sujets. Après, je vais arrêter parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup. Développer sa force au niveau des quadris, diminuer le risque de blessure relatif au niveau des ligaments croisés antérieurs. Pareil pour les LMA, et il en est de même pour toutes les douleurs antérieures du genou. Syndrome fémoropatélaire, tendinopathie patellaire, tutti quanti, you know, you know, you know. Si Simon avait su à l'époque, il ne se serait peut-être pas fait les croisés, et il aurait hypothétiquement pu être meilleur qu'Antoine Dupont. Mais bon, les croisés, tu connais. Et si on creuse le sujet au sujet de la rupture du LCA, eh bien, on se rend compte qu'un déficit de force maximale peut perdurer sur la jambe opérée après euh, 10 ans. Ouais, c'est jusqu'à, jusqu'à 10 ans post-rupture par rapport au côté sain. En 10 ans, tu as le temps d'en faire hein, des choses productives. Donc, euh, franchement, c'est, c'est un truc de ouf. Ce qui est sûr, c'est qu'en kiné, en fait, on a euh, toujours tendance à souscharger les patients. On a peur, mais il faut vraiment qu'on développe leur niveau de force. Si on reprend les ischios, suite à une LMA, donc lésion musculaire, pro... myo pardon, le déficit de force peut durer jusqu'à 3 ans par rapport au côté sain. Donc ton gosse, en 3 ans, il peut rentrer à la crèche. Hein. Vraiment au calme. Et si on va encore plus loin, on se rend compte que l'explosivité, donc la capacité à produire un haut niveau de force très rapidement, elle est diminuée dans les tendinopathies, les entorses et dans les lésions des ischios dont je viens de te parler. Donc il faudrait en fait qu'on adapte vraiment nos séances aux besoins de chaque patient. Force maximale, Force maximale à vitesse lente, explosivité, puissance maximale, vitesse... Ça commence à devenir chaud. Ce qui est sûr, encore une fois, je le répète, c'est qu'en kiné, on a toujours tendance à sous-charger et ça ne semble pas être la bonne solution, sauf lorsque notre patient est très irritable. Ça, c'est logique. Certains auteurs hein, suggèrent même d'atteindre au moins 160% du poids de corps sur un 1RM au squat pour être bien en termes de force maximale. Et en termes de risque de blessure. Bon, ça va prendre avec des pincettes hein, pour Janine et ses 58 ans. Quoique... Mais pour résumer rapidement, les bénéfices liés au développement des qualités de force, ils ne sont pas mineurs. Pas mineurs. Attention. Attention. Vous avez vu sur la miniature, il y a Gérard Depardieu. Attention à ça. Gérard, on t'aimait bien jusque-là. Mais là, tu es parti en couille, mec. Gérard, tu es vraiment un, un gros chien de la casse. Tu un gros rat. Ce pas étonnant. Je pense que le, l'alcool t'a cramé le cerveau. J'espère que les Français ne deviendront pas comme toi. Bref. Tout le monde devrait faire du renforcement musculaire et développer sa force. Ça, je pense que, que tu l'as compris. Gérard, développe ta force. Tout cela, c'est bien beau, euh, mais comment faire concrètement avec nos patients Les calculs de 1RM, tu sais très bien qu'au cabinet, c'est beaucoup trop compliqué euh, et beaucoup trop risqué. La majorité de nos patients, c'est monsieur et madame tout le monde, des gens issus de la vraie vie, pas des champions de squat qu'on peut voir sur Instagram. Ils savent pas bouger sur une barre lourde. Et la balance, elle penche trop du côté prise de risque inutile que du côté bénéfice si on joue trop avec le feu. Donc, n'oublie pas primum non nocere, c'est ce qu'on a vu à l'école de kiné, c'est la base en tant que kiné. Et franchement, après de nombreuses tentatives moyennement efficaces et un tas d'essais de protocoles plus ou moins connus euh, sur les six dernières années, avec Simon et Maxime, on a enfin trouvé des protocoles simples à mettre en place au cabinet, adaptés aux patients et à leur niveau, qui est ultra variable et qui fonctionne pour diminuer les douleurs parce que c'est ça qu'ils veulent les patients ne plus avoir mal et améliorer les niveaux de force, donc de tolérance à la contrainte. Donc sur le long terme, ça leur évitera de revenir tous les six mois te voir. Et tout ça, on te l'explique dans notre formation sur le renforcement musculaire C'est vraiment la formation qu'il faut en tant que kiné. C'est ça, c'est un game changer. Tu as vraiment besoin de cette formation pour utiliser la kinésithérapie active à bon escient. Et je te conseille vivement de venir te former avec nous. Les dates pour 2024 sont disponibles sur le site. Et si jamais tu veux le faire en e-learning, tu as juste à cliquer sur le deuxième lien dans la bio. Ça t'amènera dans la bio Non, dans la description du podcast. Je me crois sur Instagram, là. Dans la description du podcast, ça t'amènera sur euh, le site d'e-learning, donc de formation en ligne, et tu pourras suivre ça tranquillement. Bref, allez, c'est l'heure du défi de la semaine. Ce que l'on fait dans sa vie dans l'éternité. Aujourd'hui, je vais te donner un défi qui va reprendre du sens un petit peu avec ce qu'on a vu au début du podcast, mais qui va être un petit peu différent de ce qu'on a vu à la fin. Je vais te demander de t'étirer 5 minutes tous les jours devant une vitre avec du soleil ou de la lumière si possible. Si tu peux le faire dehors, fais-le dehors, ok Mais là, j'aimerais que tu t'étires. 5 minutes tous les jours, à partir de maintenant, tout de suite, face à la lumière du soleil. Si tu peux le faire le matin, c'est mieux, sinon tu le fais le midi. Le soir, tu n'auras pas de lumière, donc fais pas le mytho, euh, fais-le le matin si tu peux, ce sera mieux. Si tu es dans une région éclatée, ça c'est ton problème, ce n'est pas ma faute, mais étire-toi vraiment 5 minutes, donc 2 minutes 30 par côté ou 5 minutes sur une même zone et on parlera de la puissance des étirements et de la mobilité. Dans deux semaines, t'inquiète, ça va être vraiment très intéressant. Mais d'abord, je veux que tu t'étires, que tu ressentes les sensations vis-à-vis des étirements. Trouve une articulation qui est limitée en termes de mobilité, un tissu où t'es raide et viens l'étirer le temps qu'il faut. Si tu peux en faire plusieurs, fais-en plusieurs. Mais maintiens des postures un petit peu prolongées, donc plus de 30 secondes d'étirement et on verra l'intérêt de tout ça. Commence pas à crier sur les étirements tout de suite, je vais t'expliquer en détail les choses. Ça va être bien plus pertinent que juste un post Instagram dans deux semaines. T'inquiète pas, ça va être incroyable. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que tu as kiffé. N'oublie pas de t'abonner On compte en lien avec ce podcast, at ThomasBNY sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Zone51, évidemment, et à la chaîne YouTube Training Thérapie aussi, et aussi au compte Instagram Training Thérapie. Bref, je te demande plein d'abonnements, mais mets aussi 5 étoiles en review sur le podcast. Dis-moi ce que tu ferais pour les personnes obèses. N'oublie pas la question que je t'ai posée au début du podcast directement sur le post Instagram qui est sur le compte à Thomas BNY. Tu me dis ce que tu ferais. No judgment. Euh, voilà, le but, ce n'est pas d'être agressif envers les obèses ou agressif entre nous. Si quelqu'un dit quelque chose, c'est son avis. C'est OK. Tant qu'il ne manque pas de respect, le commentaire sera laissé public. Il n'y a aucun problème. Maintenant, donne-moi ton avis Essaie de trouver des solutions pour ces gens-là. Qu'est-ce que toi, tu pourrais faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble Et ça va être vraiment intéressant de mélanger nos idées. J'espère que tu as kiffé l'épisode. En attendant, prends soin de toi, mets en place les petits défis que je te demande, s'il te plaît. Tu vas voir que ça change vraiment la donne. Le pouvoir des habitudes est très, très important. L'art des petits pas, un tout petit peu tous les jours, un tout petit peu plus. Et tu vas voir qu'après, on instaure vraiment des choses qui sont cool et qui changent pour de vrai la donne. Prends soin de toi, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner encore une fois et de balancer tes 5 étoiles. On se dit à dans deux semaines. Salut